0: 9月17日木曜日。今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩二の OK ジーア,ア,ア
1: ップ。
0: 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ジーアップ。この後8時まで生放送です。えー、菅。新内閣が発足ということでねうもうあの新聞各紙入ってまいりましたけれどもこれについてがえ、えー、大展開と。いう感じになってますまあたくさんですね、えー、メールやツイッターもいただいてますあの昨日のオープニングで、えー、横浜橋商店街の話を少ししましたけど、はいえー、こちらをですねメールでいただきました、えー、猫山にゃんさん、えー、昨日話題になっていた横浜橋商店街の近くに住んでるんですけれども、うん、井田さん出ましたよ総理の垂れ幕がと、えーえー、すっごいでかいのが出てるね大きいですね,ですね立派今日の社会面でもね結構あのこれを写真でいやなんか横断幕っていうとさ横長のイメージがあるけどこれ縦にも長えなという
1: 感
0: じで。画像までつけて、送ってくださ
1: い。ありがとうございます、ね
0: 。ありがとうございます。まあ、あの、コロナ禍とはいえ、やっぱり喜びは分かち合いたいというのがあって。ね、秋田の地元の与沢も、なんか、会見のライブビューイングやってたんだ。ってそう
1: なんですよ,すごいよね。ね、あの、総理に選ばれましたよっていう瞬間を、こうライブビューイングしてて、みんなでわあってやってる映像が。ニュースで流れていて、<笑>私も見てて、ちょっと嬉しくなりましたね。秋
0: 田出身としては。そう
1: ですね。やっぱり、このコロナウイルスの影響で、お祭りとかも、今年の夏は本当に。できなかったのでだっ
0: てあの秋田の有名な関東祭りもできなかったんだもんなできなかったんで
1: すよでねちょっとやっぱりこうね何とも言えないこう鬱々としたね気持ちになってたところにこういうね、うん、ニュースが入ってくるとやっぱり嬉しいですよね
0: やっぱり地元としては
1: あんずけっぱれって
0: まんずけっぱれだまあもうね
1: 酔いでないこともあると思いますけどわかんないっすよあ酔いでないこともね難しいこともたくさんあると思うけれども<笑>まず頑張ってくださいってけっぱれって
0: なんと言っても船出だもんねね、そう
1: なんですよね秋田初です。
0: ねえうんでまあ、ああやってこう人が集まっているところってやっぱ熱、ね、気があっていいなと思うんですけれどもただ、イベントをやろうとするとなかなかこれが難しくってですね、はい、なんか今度、あの映画館もおマックスまで入れるなんていう,、ねうねえー、ことを始まってますけれども、うん、あの私もたまに聞かれるんですよ、えー、イベント番組で結構昔やってたじゃないですか、はい、あれ、やらないんですかつって言って最近はです、ね、やっぱまだこう人を入れてのイベントっていうのを放送局が主催するのはどうなんだろうねって話があるんでなかなかできないんですけれども別に。の形を模索しておりまして、6月にですね、えー、開催して好評でした、オンライン配信の形のイベント、言いた恋そこまで言うか、ザ・デュエル、この第2弾の開催が決まりました、えー、ザ・デュエル2、開催は10月18日日曜日の午後であります。えー、ゲストに自由民主党参議院議員の青山茂春さんを迎えて、えー、政治、経済、外交安保、たっぷりこってり一緒に考えてまいります。あの、菅政権へのですね、厳しく厚い提言というのも青山さん、いろいろこう話してくれるんだろうと思っております。あの、市長権の購入方法などについては後日お知らせいたしますが、えー、一応今のところ、まあ、ちょっとね、政治の情勢によってはどうなるかっていうのがまた微妙なところなんですが、えー、10月18日日曜日、オンライン配信企画限定です。えー、飯田浩二そこまで言うかザ・デュエル2、えー、こちら予定しておりますので、またあの後日ね、えー、詳細をお知らせいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、ネットを使っていろんな配信をしていこうというのは他にもございまして、はい、あのー、この間ですね。8時からのあなたとハッピーの中で先月8月18日に北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんのお母様早紀江さんとの単独インタビューの模様をお送りいたしました、まあ、日朝首脳会談から9月17日今日でですね丸18年となるということもありましてそのですねインタビューの模様というのをポッドキャスト配信を今日から始めようと、まあ、あのこれ事前収録の形でですね1時間余りインタビューをしたんですがまあ、放送に使うとなると、まあ、時間の関係で割愛せざるを得ない部分があったということだったんですけれども、まあ、この部分も含めてです、ねええー、インタビューの模様をお送りしようとポッ,ドキャストポッドキャストだったらあの時間の制限がありませんので、えー、そこで。えーあげようということになりました。まあ結構ね、テレビの印象とは違う話が聞けたというようなお声もいただきましたんで、えー、今回未放送文も含めまして、インタビューの前編を、えー、日本放送横田咲恵さん単独インタビュー、母の祈りということで、えー、ポッドキャストで配信、す、え、で、ー、に重心地からですから、もうすでに、えー、配信がえー、やっているはずであります。えー、ぜひこちらもポッドキャストでお聞きいただければと思います。まあ、あの、拉致についてというのもね、昨日の会見の中で菅総理も言及がありましたけれども、まあ、あの、加藤勝信官房長官がまあ担当大臣も兼ねるということで、えー、昨日は横田さんのところに電話をかけて、いろいろと話もしたということであります。まあ、ちょっとね、あのー、これ、昨日、産経が報じてましたけれども、えー連立与党を組んでいる公明党と自民党の間で政策協定というものを結んでおります合意文書というものに昨日署名をしましたけれどもまあ9項目にわたる合意の中で新型コロナウイルスに関する項目を新設し一方拉致問題の解決の文言が盛り込まれなかったということで非常に心配する向きもありましたけれどもまあただあの菅総理ご自身が、えー官房長官の時代には、この拉致問題担当というのも兼ねていた。で、今回は加藤勝信さんが兼ねるということもありますんで、まあ、継続した取り組みというのはあるのかと。それから、あのー、まあ、拉致問題で言うと、NSC、国家安全保障局のトップである北村さんは、この拉致問題というのに、情報関係、情報機関関係のルートから非常に様々なアプローチもしているということも、まあそこそ内閣情報調査室長の時代からいろいろと言われています。まあ一部表に出てしまって報じられた部分もあるんで、その辺水面下でどういう動きがあるのかというのはなかなかね、難しいところですが、まあその辺のパイプを使ってのいろんなアプローチというのは今後も続けていくんだろうと思います。その辺はまた、あの、いろいろね、ニュースは動くでしょうから、取材をしていきたいと思います。思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー、取り上げるニュースまずはあこの菅内閣について、えー、顔ぶれ等々もおいろいろコメントいただこうと思いますそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンはですね、えー、自由民主党石破茂元幹事長、えー、スタジオにいやごめんなさい、えー、電話で、えー、生登場ということです色々聞いていきたいと思いますそれから7時40分過ぎですが産経新聞論説委員長乾雅人さんにこちらも電話で、えー、菅政権の組閣人事について伺っていこうと思っております。えー、ということで、まああのこのね菅内閣についてが中心となりますけれども、7時30分頃のニュースキーワードのゾーンでは新政利権
1: 民主とまあここまでの経緯なども伺っていこうと思っております。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号登録してご応募くださいここ
0: が気になる、まああのー、新聞はもう菅内閣一色という感じ、まあ、この番組も、ね、7時台はそうなりますが、えー、それ以外のニュースを6時台でさらっておきたいと思います、あのー、市場が動いてますね、えー、ニューヨークのダウ平均はちょい上がりという感じ2万8000トび三 32,、えー、32ドル38セント。プラス36ドル78セントと小動きでしたが、結構動きは激しくって、取引時間中には200ドル以上上げた時間帯もあったようであります。というのも、FRB、アメリカの連邦準備制度理事会の意思決定、最高意思決定機関、FOMC ・ 連邦公開市場委員会が行われておりまして、今後の金融政策について、FRB のパウエル議長、トップが会見でも話したということであります。で、えー、それにで出てきたのがですね、まあ、今、ゼロ金利政策を続けていて、まあ、市場にどんどんとお金を。流し込んでいこうと。で、あのー、金利を下げることによって、えー、お金を借りやすくして、新たに事業を起こしたりだとか、投資をしたりだとか、あるいは新たに人を雇ったりとういうことが、まあ企業がやりやすくするということをずっと続けています。まあこれはあの言わずもがな、えー、コロナウイルスで経済が全体的にもう世界全体で冷え込んでいるというのがあって、でそれを支えるのはこの中央銀行の金融政策と、それからまあ中央政府の財政政策によっても支えるしかないということで、まあ各国こういったあの拡大路線でで言っているわけですがアメリカはですね、えー、ここで2023年末、えー、少なくとも3年先までこのゼロ金利政策というのを続けますよということを明言をしましたもともとこの政策を続けるだろうなというのは、えー、市場の予測もされていたところなんですが、えー、フォワードガイダンス、まあ、あらかじめ言っとくよというですね、えー、これあの手法をとって、えー、この先ずっと。まあ、3年間は低金利が続くんだから、まあ、3年というと、まあ、あの短期というよりは中期の経営計画を立てるぐらいのスパンで、えー、金利が下がる。低い状態が続くんだから積極的に投資をすることができますよというのを市場に対してアピールをしたと、まあ、ただ、そうすると、まあ、ドルがですね、まあ、市中にどんどんとこう流れていくわけですからある意味ドルの量が増えるとでそうすると、あのいろんなこう為替相場っていうのはある意味交換レートを決めるわけですよ。で一方が量が増えるということは、逆に言うと価値は下がるということになりますんで、で、えー、相手側が量が増えない、変わらない場合は、えー、交換レートは、えー、相手側の方が高くなる。要するに円高になるということですね。我々は円を使ってますんで。でドルの量がぶわーっと増えた上で円の量が増えなければ、これ円高になるっていうのはですね。それこそリーマンショックの後に、日銀はなかなか金融緩和をしなかった。一方で、アメリカだとかヨーロッパは金融緩和をガンガンやって、うんうん、ごめんなさい、えー。その結果何が起こったかというと、1ドル80円ぐらいの超円高になって、えー、日本のメーカーは輸出ができなくってヒーヒーいったということがありました。で、えー、じゃあ今どうなってるかというと、あの FRB がそういう,こう声明を出しましたんで、円ドル相場はですね、今1ドル104円97銭と足元をいうところで取引が行われております。まああの、ちょっと前までは106円台から107円ぐらいだったんで、ぐぐっと1円2円ぐらいこれ、円円円高が進んででいいるとととまあ1円2円というとですね大したことないじゃんと思うかもしれないですけどそれこそあの何千億何兆単位で取引をしている例えばトヨタみたいな企業は1円為替が振れるだけで、えー、何百億という利益が吹っ飛んでしまうと円換算だとですね、えー、ということがありますので、えー、これが結構ですね、まあ、昨日の日経平均も押し下げの原因になったというのはこの為替の影響というのはかなりあったようですけれども今日もそう考えると特に、えー、市場があ開く部分に関しては、えー、ちょっと下押し要因になるのかなという感じもありますただあのー、これ今日ですね、えー、昨日今日で、えー、日本銀行の方も、えー、金融政策決定会合という意思決定をする会議をやっておりますで3時半から、えー、今日は日銀の黒田総裁の会見が予定されています当然ですね新内閣との間でどういった、えー、話し合いをするのかであるとかも聞かれれるでししょうしそれについてあ言もあるともと菅政権は、まあ、あアベノミクスの継承ということを言っていてそれを市場はずっと交換してきたというのもありますのでまあ,あのそれ通りの発言があればあのそこで市場が動くというようなことはないんでしょうけれどもまああの新しく例えばあの政府と日銀の間の政策協定を見直すみたいなことがあると変わってしまうと思いますまあおそらくそういうことはないだろうと思うんですけれどもむしろあのまあ、菅さんはあの総裁選の最中はあの場合によっては緩和を前に進めるんだともっとやらなきゃいけないタイミングだってあるかもしれないというふうにもおっしゃっていましたので、まあ、その辺で、えー、このコロナ禍の経済の支え、まあ、世界中がやろうとしていることここにですねそれこそ日本だけが乗り遅れたらあのリーマンショックの後みたいなことになってしまうということは肝に銘じておくべきだと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてメールやツイッター様々いただいております、えー千葉市三浜区チーバーバさんメールです端的にいただきました新閣僚の記者会見夜中にやる意味があったんでしょうかと応答いただきました<笑>いやまあ確かにねここのところっていうのはそれこそあのー、業格担当の河野太郎さんが、えー、指摘をしてましたけれども各省庁で一緒にやったらこんなに長い時間まで待たされる必要なかっただろうっていう,うまあこれ、ね、本当に慣例みたいになってますけどまあそれこそオンラインで会見できなかったのかとかですね、えー、いうことの模索っていうのまあその辺をこれから先メスを入れていくのかもしれないですけれどもある意味あの会見までは球体依然としたところを見せることでこの先やることへのインパクトの強さみたいなものをひょっとしたら狙ったのかなぁとも邪推いたしますここが気になるプラス。えー菅新政権の、ね、閣僚の顔ぶれというのがいろいろと取り沙汰されておりますでその中で防衛大臣の岸信夫さんというのはなかなかすごい人事をするなと思って私、気にしていたんですがもともと前の総理大臣である安倍さんの、まあ、実の弟さんであると。まああのー生まれてすぐねかなり早い段階で、えー、岸家に養子に行ってというようなエピソードも語られてますけれども、まあ、この方、あの台湾との関係が非常に深いと蔡英文さん、えー、台湾の総統ともおかなり親交があるというようなことであるとか日華議連というね、えー、台湾との関係の、えー、議員連盟の、まあ、幹事長もされていたなんてこともあって台湾側は基本歓迎という感じなんですが、まあ、これをですね、えー、敏感に感じ取ったのが、まあ、中国で昨日、あの副報道官が、えー、外務省のですね、えー、副報道官がすでに会見で語ってあごめんなさい報道官が語ってますけれども、えー、公式レベルで台湾との関係を強化しないことを希望するとあのこの岸信夫さんを念頭にした質問で、えー、そう答えたということで、まあ、ある意味、えー、政権のメッセージが中国側に正しく伝わっているのかというところなんですが、まあ、そこへ行くとです、ね、台湾との関係、えー、アメリカでも議論があるというのが今日のです、ね、産経新聞の中であの金曜日にコメンテーターとしても出てくださってってい三宅国彦さんが、えー「ワールドウォッチ」というコラムを書いているんですがアメリカは元来ずっと台湾については曖昧戦略というものを戦略的に取ってきたというんです、ね、これ、あのー、台湾を守るかどうかというのをあえて明言しないことで、まあ、中国側はいろいろなこう疑心暗鬼の上でそして、えー、ひょっとしたら出てくるという可能性を排除できない上では、えー、台湾に手出しをしないとこういうことをずっと続けてきたんですがこれを明確にすべきなんじゃないかという議論がアメリカでは出てきたと。でじゃあ日本はどうかっていうとあの台湾問題っていうのはまさしく日本問題と直結するというところがあるとえ特にあの尖閣についての話っていうのはここを守るっていうのと台湾との関係性台湾で何かあった時は尖閣も丸ごとっていう可能性も当然ながら考えられることがあると思うとこの人事は相当こう確信をつく人事だったんだなということを思いました。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。鈴木さん、寝てますか。これだけ忙しいとねいやいやいやいや、組閣だなんだもあるし、本当ですよね、バタバタなんじゃないですか
2: 。いや、でも、こういう時に頑張らないといけないですからね、<笑>逆にね、いやいやいやいや、はいはい
0: 。でもね、もう、あの、人事もガンガン出てきて、ね、総裁選もあり、この2週間、本当、なんか、目まぐるしかったですね。い
2: や、だからちょっとこう、見失うんですよね、なんていうのかな。そのいや本当にこの新しい総理って一体どんな意味があるのじゃなくてもうほら、うんうん、地味なとこ出てくることにねなななんていうかな。要するにこれみんな落ちりがちなんだけどやっぱり永、はい、田町の記者があの権力闘争の方にとか、うんうんうんうん、そっちの方にこう、はいついつい行っちゃって確かにそうですねちょっと待って制作はっていうこねう、まあ、それこうちょっとブレーキかけながらかけながらなんとかやってますけどね<笑>ま
0: あ本当その権力闘争の部分ってやっぱり聞くと面白いところもあったりなんかするか
2: ら人間ドラマってドロドロでしょう,うドロドロ乗ってやっぱなかなか取材の興味が湧きますからね<笑>いや本当あのちゃんとまっとうにやりたいと思いま
0: すけど、えーはい、<笑>まあ何をしていくのかというあたりも含めてですね,そうですね今日ははい、はいそして石場さんのねインタビューもありますねあそうですね、はい、はい、よろしくお願いします,しします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田浩司の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日には「コージーアップ週末増刊号」と題した1週間のコージーアップをぎゅっと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にももれなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに
0: ででは最初のニュースこちらです菅義偉自民党総裁第99代内閣総理大臣に就任。右の結果、菅義偉君を衆議院規則第18条第2項により、本院において内閣総理大臣
3: に指名することに決まりました。
0: 昨日の臨時国会衆参両院の本会議で総理大臣の指名選挙が行われ、自民党の菅義偉総裁が第99代内閣総理大臣に指名されました。えー、その後、皇居での総理大臣新任式と閣僚認証式を経まして、夜には菅内閣が発足しております。まあ、顔ぶれ等々いろいろね、今日は論評も出ておりますけれども、さん気になっ
2: たあのー、もう昨日からね、えー、あのいろんなメディアで、えーそのまあ、この顔ぶれどうかって話になってて、それで、飯、ま、田、あ、さんもいろいろお感じになってるとかあると思うんだけど、えーまあ、大体このメインになってるのが、留、は、任、いまあ、組、それから新しい人では官房長官に加藤,、えー、加藤さん,藤さん,藤さん、まあ、これは信頼関係すごいあるのでね、えー、それから河野,河野さんですよ。行政改革縦割り打破のね、はい、戦闘に立ってみたいなね。うんうん、で僕はちょっとね、はい、あのまあ変化球で申し訳ないんだけど、い,えい,えいやずっとしたんですよ。ずっとした。ず<笑>っ、ね、としました。いやそれで、ね、ちょっと、はい、じ地味なんだけど、えええ、あの二人の閣僚を挙げたいんだけど、ほうほうあの上川さんってあの法務大臣。法務大臣。大臣うん、はい上川陽子さん。これだいたい昨日各メディア見てると、ええ、女性ではっていう括りでね。確かにですね、上川さんっっていう割とと取り上げるところ多かったんですね、うんうんうんまあ、女性
0: だと上川さんとオリンピック担当の橋本聖子さんのお二人だみたいな、ねうん、そうなんですよだか
2: ら女性ではなんていうこうあれくことがついてるの多かったんだけど、ええ、実はこの僕は上川法務大臣とそれから国家公安委員長のお、えー、おこの木さんおこの木八郎さん、うんはいえー、この実は二人のこのペア、はい、つまり法務大臣上川法務大臣と。ええ小野木国家公安委員長とこのペアって2017年の時の,あの安倍内閣もこのポジション、この2人だったでしょあででその時にね実は菅さん、僕取材してて官房長官でしたよね。ええであのー、実はこの2人って菅さんに非常に近い人たちなんですよ、2人ともね。あそうなんですね、うんうん、上川さんなんか岸田派だけれども、そうううそそう、ね、その近い2人をその2つのポジション、つまり菅さんがその時言ってたのは、法、は、務、い、とホーム、法務、検察なんかもこれ入るわけ、検察も入りますよね、法、は、務、い、と、それから警察、国家公安委員の警察のトップ、はい。ホームとやっぱり警察この2つをしっかりとねグリップするっていうのが政権を安定するつまり権力をしっかり維持していくためにはこの2つって大事なんだよねっていうのをポロッと言ったんですよ。であのまあ検察やそういうものになんだかんだそのねあの介入することも,もちろんできませんよ。できませんし警察に。だけどやっぱりそこの情報なりねそういういものをしっかり押さえておくとかね、はい、これかつて飯島功さんもそういう近いことを言ってたんだけど、えーえーえー、権力を維持していくためにこの法務と警察っていうのは、えーえーえー、これは大事なんだよとあ押さえておくことが、まあ、あのしっかりと情報を共有しておくこともみたいなことを言ってたんだけどおーうわー僕、まあ、恐ろしいっていうのも変だけど、まあ、権力って、ねえーえー、あの維持していくもしくはその危機管理ってそういうことだと思うんですよね。はい、だけどもそう,あそうなんだと思ったらその2人がまた入ってるでしょうあこの辺がやっぱり、はい、あの菅さんがほら官僚をグリップする人事局の話もそうだけど、はい、やっぱりねこうしっかりと権力をこう維持していくためのんなんていうかなうクロート的なねはあ、人事っていうか。っことやるなって僕は思ってますね。じゃあ
0: 、その派閥均衡だなんだとか、もうあの、重要なポストを譲り渡したみたいなことも言われてますけ
2: ど、うん、そうじゃなくて、肝をちゃんとこれ押さえてきてるんです、ねうん、そうそうそう。だから、まあ、ある意味ではそこはもう、渡してもいいわけですよ。その他の何、何、誰とは言わないけれども、<笑>ね。はい、えー。で、抑えなきゃいけないのは、まず自分の女房役である官房長官でしょ官。はい。が、政権の看板である行閣でしょ。うんうん、はい。そしてその辺の危機管理とかねいわゆる権力維持のために抑抑ええるるきとるみたいなねだからちょっとねまた僕あの2017年続いてまたちょっとぞっとしましたけどね。はい、えってことは全然そのワン
0: ポイントリリーフなんてつもりはなくてここをちゃんと抑えてきてるってことは長くやるぞこれ俺はと
2: 。そり当たり前でしょいや、一回やっぱ取ったらね、いや、続くかどうか別ですよ、菅さんこれからどれだけ菅らしさんらしくやらなきゃ、これ、だめになっちゃうけどね。それ次第だけども、まあ、その辺の人事のちょっと隠れた部分、僕は見ましたね
0: 、えー、まずは、あ内閣の顔ぶれ、えー、というところ、お話をいたただきましたおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです菅内閣発足最重要課題は新型コロナ対策と経済再生の方針今国民が求めているのは新型コロナウイルス、その収束を何とか早くやってほしい、そして同時に経済をしっかり立て直してほしい、まさにこの感染拡大防止と経済、両立を国民の皆さんは一番望んでいるというふうに思います。まずこのこのとに全力を挙げて取り組んでいきたい。きたお聞きいただきましたのは昨日の夜総理官邸で行われた菅総理大臣の就任記者会見の模様です、えー、新型コロナウイルス対策と経済再生を今取り組むべき最重要課題と語っておりますさあこの時間はですね、えー、自民党総裁選で、えー、菅さんと戦った石破茂元幹事長と電話をつないでお話を伺っていきたいと思います石破さんおはようございますはいおはようございます朝やからありがとうございますいいさあまずこの疎閣の印象石破さんどのようにお感じになりましたかうんところ今菅さんがえ
4: えんコロナの収束とはい、これが大事だということをおっしゃいましたね、ええ、でそうすると、もう余人を持って替えがたいってうのは、この人のことだ、田村典久元厚生大臣ね、はいええええええ、入閣をしましたですよね。ええはい、というのに現れるように、の手堅い人事が目立ちますよね、やっぱりこの人を置いて他にないねというような、うんそんなのがあります
0: よね。うーんまあ、この田村新厚生労働大臣、あの石破さんの派閥からということでしたけれども、はいまあ、あのこの方、ずっと党の方でコロナ対策をやってらっしゃいました、まあ、この辺やっぱりもプロ中のプロという感じですか、石破さんからご覧になっ
4: てプロ中のプロだと私は思います、またあの厚生労働省の中の信頼も厚いし
0: ね、ええ
3: え
4: え、でまたあのメディアに出て解説をするときに。はいあのー、なんか難しいこと言ってよくわかんないみたいな人もいるんです
3: け
0: れど、
3: わ
4: かるようにわかるように話をしているのが田村さんじゃなかったですかね
0: 。うーんまあ、あのー、今後、この菅政権に臨む政策といいますか、まあ、あのー、石破さんのご専門の,その安保外交安保の部分でいうと、うんおまあ、茂木さん留任、一方で、えー、防衛大臣は、えー、岸信夫さんがついたと、うんまあ、これ、中国がすでに反応したりなんかもしてますけれども、岸さんは、ね
4: 、あの名字は違うけど、安倍前総理大臣の弟さん。なわけねはい、のいわゆるなんだろう、うん、岸元総理の情景という意味かな、ええはいそ、そういうことになるんですよね、別にその家柄がどうの、血筋がどうのつもりは全くないのですよ、ええうん、ただ外交安保の場合には、はい、うんこのイージスアーショはどうなっちゃうのってなって、はいええで、トランプさんであれ、バイデンさんであれ、日本にこうアメリカ軍が駐留してる。その経費はもっと持ってくださいね、うん、という可能性はあるんでしょうね、はい、かなり高いと言った方がいいのかもしれない、えーで、アメリカと中国の間で、日本はどうやってやっていくんだというのにまだ明確な方針はないわけですよね、これどうしますかということがあって、はい、あるいはこう軍事の方も、えー、もう20世紀と様変わりというのが、もう今、如実に現れているわけで、はい、宇宙、サイバー、ええ、ドローンね、うん、そういう技術的な面、はい、これがかなり立ち遅れていませんか、ええということがあって、それは課題山積で、こう外交安保についての方針、内,その内閣ができた日から、はい、こうであります、ええええなとなると、こういうことをね、はい、言う必要もないんだけれど、これは大きな課題ですよ、ね
0: 、さあ、スタジオには
2: 、えー、鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。石破さんおお、はい、おはははははよようううごござざいいいいいまますすすどうもお疲れ様です、はいはい、あのー、これやっぱり石破さんねあのこのまあ内閣の顔ぶれの評価もそうなんですがうん石破さんがまずっと総裁選に戦ってこられて、うん、そしてやっぱりこれまでのいわゆる安倍政権に対してのもある種アンチテーゼみたいなものも含めて、はいえー、石破政権、えー、構想みたいなものをずっとね訴えてこられて。はいでこれやっぱ内閣見ると、まあ、目玉で変わった人もいるんだけどやっぱさっきおっしゃったように、まあ、手堅いとは言うけれども逆の言い方をするとやっぱりその安倍政権を引きずっている部分随ずいぶんあると思うんですね、うん。これに対して石破さん、これからこの党内でねどういうふうにそのこういうものに対してしっかりと提言をしていくなりね意見をしていくのかその辺のこう気持ちなり姿勢みたいなものもしあったら聞かせてほしいんですよね。う
4: ん、あの総裁選たらね、うん、もうなかったことにすると、いろんな意見があったのは知らないよってなうんだったらば、意味がないわけですよね、うんうんうん、私あの、総裁選の最中に民主主義って少数意見も重んじないと、うん、51対49で51がみんな正しいなってことになったら、それは民主主義じゃないですよってことを申し上げたんですが、例えばあの、感染症の特措法って、コロナウイルスの特措法と、まあ、世の中では普通言われているが、これは収束してから改正するという話が最初の頃ありましたよね、はい、でややこう軌道修正されたような気もするんだけれども、これを早く収束させるために改正するというのは当然あるんでしょうね、うん、というふうに思っていますね。うん、であるいはもう経済にしても確かに株は上がって、企業は大もうけをして、有効求人倍率はみんな1年上がったんだけど、有効求人倍率1年は上がったんだけれど、それを主催に見ると、高齢者、日本の高齢者は給与低いですからね、あるいは女性、あるいは医療、介護、サービス、そういう給与の低いところのうん雇用が増えたんじゃないんだろうか、うんうんでいや、生活保護数は減ってますよって言うんだけど、受けてらっしゃる方はちょっと減ってるんだけど、世帯が増えてるってことは、一人暮らしのお年寄りで生活を受けざるを得ないなって方が増えたんだろうね,ろうねっていうことでしょうね。うねだから、実際に見たときに、ここは直した方がいい、ここは法律を変えた方がいいっていうのは。いいっぱい出たと思うんですね、うんうんうん、でそこについてさ、さあ、総裁選でいろんな意見が出たけれどと、うんまあ、あれはなかったことにして、と言われると、何のための総裁選だったんだろうねと思いますけどね。うん
0: あのその辺で、えー、党内であの今回、えー、石破さん、えー、無益という形で、そうなると、あのどういう,こう政策提言とかっていうのは、まあ、ご自身でいろいろされていくっていう形になるんですか、はい、この先いやそれはね、え
4: ーあの、自民党っていろんな部会があって、誰が出てもいいんで、そこでどう発言するかですけどね。うんうん、あとはその私どもの政策集団、ま、は、さ、い、しくわれわれ19人しかいないけども、もう今度の総裁選挙でもまあ政策について、もう感覚やりましたけどねや、やっぱり政策集団っていうのは、うん、なんだろうな、ポストもらいましょう集団ではないわけで、はい、自民党のためにどんな政策を出すかってことですけどね。はいまあ、というとねその、党内から批判するなと。あ言われるわけですよ、ねはい、ですけど、はい、党内から批判しなくても、野党からは批判されるわけね
3: 、当然、はい
4: 、そうであれば、党内できちんとした議論があってですよ、はい、野党に言われる前に、うんうん、与党の中でちゃんと議論しようよと、うん、いうことなんですが、うーん。それを、ね、党内で批判するなってことになると、なんだなんだ、全体主義政党かっていう、私はそういう思いがあるんです
0: けどねでも、党内で、あるいはあの自民党のためにって、今、石破さん、何度もおっしゃいましたが、ってことは、はい、なんかこう、一部口の悪い人は、だったら外に出ろとか、野党と連携するのかみたいなことを言いますけど、そういう気持ちはないということでいいですかだから、党内で
4: 議論ができなくなっちゃう割りであってね、その予算委員会、少なくとも今まで見てると、はい、問いと答えがかみ合っていない、A を聞かれて B を答えるとか、それはね、私、見てる人は何なんだろうって思うはずなんですよ、自民党内でちゃんと議論がなされていて、野党がこう聞くっていうのは分かってるわけですからね、その時にいやいやと、あなた方の言うことはこうこうこうで、こう違うんじゃないんですかっていう、そのすれ違いの答弁じゃなくて、うん見ている人が、はい、国民の方々が、そうだよねって思ってもらわないと、うん、何のために国民は税金を払って、議会を運営してるのってことに、しませんか
0: ね石破さん、これ、いろんな人に聞かれると思うんですけれども、はい、来年の総裁選、どうされますか。
4: まだ終わ、ま、今日は何日ですかね。そそねええー、9月17日だったりするわけですよね<笑>、はいえーー。あの別にね、自分が権力欲しくてとかね、うん、そんなこと言ってるわけではないのですよ。うん、ですけどね、その、この総裁選を通じてごく短い期間だったけどね、はい、自分はこんなこと知らなかったと。うんいうのはずいぶんこう学びましたよねであるいは全国からいろんな声を寄せられた<笑>なるほどねって思ったのもいっぱいありました、えー、で自分がやるときに、はい、本当にこ,うこれから先米中の狭間にあってアジア外交が大事だってありますよね、うんうんうん、でじゃあアジアのことをどれだけ知っているうんあるいは、はい、アジアを語るときに例えば満州国とは何であっ
0: たかとかね。石田さんごめんなさい時間がなくなってしまいましたううまたぜひ聞かせてくださいありがとうございました、はい、はいう続いて教えてニュースキーワードです新生立憲民主党野党の合流新党新生立憲民主党は15日おととい決闘大会を開きましたこれによって2017年の秋に分裂した旧民進党以来の大規模となる150人規模の野党第一党が発足しました、えー、昨日の衆参両院の総理指名選挙では立憲民主党の枝野代表に共産国民民主こっちも新しくできたほうですねそれから社民党などが投票して、えー、枝野さん134票入ったということがありました、うんまあ、ここ国民
2: 民主は乗るかどうかみたいな結構議論もあったんですかね。ありましただから、うんまあ、乗るならなんで別れたのって国民はみんな見ますよね、ま、あの一般の方はね、ええ。だからそこは分かりにくいところであってね。うんまあ、ただ一つその共産党がね、はい、この22年ぶりだったかな、その野党のまあ統一首相候補ってわけでもないけども、ええ、そこにバーンと乗ったでしょ、うこれはまあ近づくと言われている総選挙に向けてね、はい、あのまあ一つ、野党は協力してやりますせということをね。まあ、なんとかこれ、形として見せたなとは思う、それから、飯田さんにもおっしゃった、じゃ国民民主はど,どうして、いやそれ枝野さん入れるんだったら、一緒になってもよかったんじゃないのでも、これはね、国民民主は国民民主で、一応、今度の合流に関しては、こだわりを持ってね、自分たちはもう補助中道の看板、そしてあの提言、政策提言型のというい気持ちを持って、彼ら、だ、まあ、から合理しなかったんだけど、うんはい、だけど選挙事情とか考えるとねじゃあ自民党に寄っていくんですかと、うん、いやじゃあ選挙区には自民党のやっぱり候補がいてね、はいえー、実はその選挙っていうことを考えるとやっぱどうしてもね、あのー、いややっぱり野党側でとにかくやっていくんだという、はい、だからそういうなんていうかな現実的なその辺の事情とかいろんなものが複雑にやっぱある。中で今回、やっぱり野党側で一緒に行動しようという、まあ、そういうことだと思いますよね、現実的選択っていうのかな、うんうんでそれでいくと、まあ、すっかりこの野党新党がこのお菅さんの新政権誕生に、はいえー、なんていうのかな、こう奪われちゃってね、かき消されたような<笑>そうそうそう、はい。ほとんどニュースにも取り上げられないっていう感じになっちゃいましたけどね。ただ僕一つあれなのはあの先週あの枝野さんと和泉健太さんを代表戦争った2人ですねこの2人の,あの討論会をあのネットのドラマ番組で僕司会したんですねでずばりあの枝野さんに聞いたんですよ。これもう本当にあの実は前回の総選挙であの彼は希望の党からはじき出された、はい、それでもうやむなく立憲民主党をね、うんうんうんうん、そしたらみんなに支持されたわけですよ、はい、あのよくぞ貫いたと、うん、変な野合に参加しないでね、はい、でこのまさに日本放送の選挙特番で僕出させていただいたんだけど枝野さんと電話でつないでええへへ。枝野さんリリアリストじゃないですかつまりあの人現実主義だからもう例えば昨日の敵とでも今日は手を組んで、ね、ると、はい、勝てるならとかね、うん、そういう現実主義だとかその辺を話したらいや自分はそうだったけど、うんうん、今回の選挙でね、うんうんはい、こうまあ理念を貫いたらこれだけの人が応援してくれる少し政治家としてね考え直す部分がありましたってこの日本放送ラジオ番組で言ったんですよ。うんうん
0: あの時すごくなんかあの結果に驚いてたって感じでしたよね。そうそうそううん、
2: でやっぱりなんていうかな現実的だけじゃなくてね、えー、政治ってのは理想とか理念とかでそういうこと言ってたから「うんあのうん、日本放送」って名前まで出してそのネット番組で、うん、そう言ってましたよね「まだそんな感じなんですか?」って言ったら、うんうん、いやもう今度はまたリアリストに戻ると、まあ、趣旨としてはね、はい、徹底してリアリズムでいくと言ったんですよ。うつまりどういうういいことかというとか、はい今度のやっぱり選挙で選挙協力でも何でも勝つためには何でもやるってことですよだから政策でもね、はい、理念型ではなくてね、ええ、徹底してそのいわゆる何ていうのかな今の自民党政権と対決できるうんかといって政権を担うためには夢ばっかり言ってられない、はい、妥協するとは妥協するとうう、うん、つまりそういう現実的なね路線で徹底してつまりリアリアスト枝野復活でですよね<笑>、うん、で例えば消費税なんかもほら、はい、パッと考えると下げろ下げるって言ってるけど枝野さんは必ず消費税っていうのは与野党で合意しなきゃダメだからー与党も OK ならばいいとかねこれ違いますよね普通のなんか攻めるだけの野党なら、はい、与党がんて言っても下げるんだーってこう言ってアピールしてこう。うんうんまあ、票人気を取ろうとするけど実際、泉さんはね、
0: もう凍結だ、ゼロだそうそうっていうふうにおっしゃってました
2: だ枝野さんは、いや、あの、いや、現実的なことを考えればね、あのそこはちゃんと話し合ってみたいな、だから、ね、あこの人、ちょっと違うなとで、選挙で現実的っていうのは何でもありですよ、つまり共産党とも手を組む。はい、だからね、あの今、解散・総選挙、例えば今やれば、うんまあ、例えばその新政権のまあ支持なんかもあってね、有利というふうにも言われてるけれど、はいあのそれはそういう流れになるかもしれませんが、うん、意外とねそうなってくると一つ二つ三つ四つというふうに。選挙協力、共産党がどんどん候補でも下ろせばね、あのひっくり返ってくるところもあるかもしれない、だから、リアリスト、枝野が最後の勝負みたいなね、はい、うそういう感じで、この野党を僕は見たほうがいいかなと思いますけどねあ、うん
0: 、でその辺に、後ろにはこうベテランの人たちがものすごくいっ
2: ぱいいらっしゃるじゃないですか。いや,ね、やっぱね、まあ、小沢さんいますよね、はいまあ、小沢さんはね、まあねまあ、名前出てくると、はい、えまた小沢さんなんていう人多いんだけど、うん、今回ね中村喜四郎さんの存在を挙げる幹部がものすごく多いですね。はい、もうこの人が入ってきたことによって随分あまあなんか雰囲気も空気も変わり、はい、そしてリアリズムみたいなものをね現実的に。まあ、どう戦うかみたいなこともね、はいまあ、かなり刺激があるんだみたいなこと言ってましたからね
0: もともとはバリバリの自民党と田中角秘書から始まってという人
2: でしたが僕梶山正六番で梶山さん夜回り行っていないと中村喜四郎さんをみんなで捕まえて「梶山さんの心はどうなんですかね」って言ってあの人が解説するなんていう。バリバリのまあ形勢会主流のね、はい、そうですよ、ね、そうですよその人が今野党側にいてねうんいや腰たん淡々とこう何かいろいろ策略をっていうことこれは結構ね自民党としても。うんなんか嫌な感じですよ、ね
0: 、やっぱり組織づくりとかそういうところでかなりこうテレビっていうか言ってるみたいで
2: しょ、うんうんうん、選挙をどういうふうに組み立てていけばいいとかね
0: ああ、うん、支持者をどう集めてどう動いてもらう,いいそう,そう,そう鉄壁
2: の選挙やってきた人だからそうですよねそうそうそう無所属貫いて14期ですかそうなんですよ、うん、その辺がやっぱりあのまあ今までの野党とでもそれは崖っぷちってことですもうこそまでやってもう本当ラストチャンスだからね、あとはね。うん、え
0: ー。ああ、その辺があとは解散時期とどう絡むって。そうですね。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスースー。スクープアップ。菅内閣閣僚人事に見る今後の政権の戦略と課題。えー、安倍前総理大臣の総裁任期途中の辞任を受けて昨日内閣が発足した菅あ内閣でありますが今後取られる戦略や課題についてい考えてまいりますえー、まあ最優先課題はね新型コロナと経済再生と先ほどおはようニュースネットワークのゾーンでもお聞きいただきましたがまあ行政の縦割り打破規制改革ねえー、というところ、まあ、これに何しろ注力していくとい
2: うところはね、うん、やるんでしょうね、だけどね、うん、僕、やっぱり菅さんのちょっと未知数なところは、外交だと思うんですよ。はいうん、で、ここが、まあ、安倍路線の継承、なんなのか、はい、あの従来どおり日米関係云々んあるけれども、うん、今もう、えー、中国含めて激変しつつありますよ、ね、だから、まあ、拉致に関しては菅さんも早い段階からやってたから、はいまあ、それなりの拉致そのもの個別にはあれがあるかもしれないけどやっぱり外交全体どう描くかとにかく安倍政権って外交がねもう看板だったわけで、はいうえー、そういう意味ではそこがね菅さんどんな感じちょっっととほら菅さんと外交ってなんかイメージできます。まあ
0: ね官房長官でずっと内政やってたっていうのもあるけど、うん
2: 、ね。まあ外交官とかいろんなところと付き合いがあったとは言うけれど。うん、この辺がね外交っての一つどうなのかなっていうのありますよね。うん
0: うん、さあまあそのあたりも含めまして、えー、ここでですね電話がつながっています。産経新聞論説委員長の乾正人さんです。井上さんおはようございます。
5: おはようございまろしくお願いします。
0: さあ、井上さん、今日は産経新聞のお一面で、えええ、論説委員長お論文も出されていますが、はい、この、はいええ、お菅内閣の人事、閣僚の顔ぶれ、ええ、どうご覧になりましたか
5: 。いや、もうあれ、先ほどからね、鈴木さんが、えー、おっしゃった通り、もう、はい、そういう、やっぱりまあ、Uh, 非常に安定感はありますが、うん、まあ、あまりときめかない内閣です。うんうん、<笑><当>ね、<笑>ときめかない。内閣<笑>まあまあこれではちょっとね、と思いあ、あ、これね、私の言ってることじゃないですよ。<笑><笑><笑>皆さんそうおっしゃってますよと<笑><笑>どうどうどう。私も同調圧力に弱いもんです、ね。<笑>まあ、だまりおっしちゃいます。<笑><笑><そう><笑><笑><笑><笑><笑>で
0: 、まあ、ね、あの規制改革だとか、いろんなこうメニュー並んでおりますが
5: 。はいはい、
0: 犬さん。あの注目されているのはどういう点ですか
5: やっぱりね、河野太郎ちゃんがどこまでやれるかですわな、これはね、もうこの一点だと思います、本当に、ね、う,ん,うん
0: 、まあ、思い切ってやれっていうふうに葉っぱをかけられただ、ねまあ、葉っ
5: ぱをかけて、だからこれ、このポストというのは、昔々、その中曽根さんが、ね、行政管理長うう、行官長官ですか。ね、あ,であれで総理のおもう大きな一歩を締めたということで、これは非常に重要な本当はポストなんですよ。うんえー、
0: なるほど。そ
5: れだけに難しいんですよ、ここは、ねえ
0: ーまあ、いろんな省庁とぶつかる最前線
5: ですよね、これ。でしかも目に見えた結果が分かりますんで、えーえー、で結局ね、えー、中村さんは、えー、ここから国鉄の民営化に、はい、踏み出していくわけなんですが、やっぱそういう目玉もね、これを作れるかどうかっていうのは、まあ、太郎ちゃんのこれからの一番の。課題だと思
0: さああのー、これねえー、産経の記事でお見出しになってますがこの内閣名前つけるとするとどういう政権になります
5: かえー、とねこれだからちょっとあのいい加減につけたんですがいやいやあ NASA 政権という<笑>、ね、アルファベットで NASA なんですね。<笑> NASA 政権という、ええまあ、空中分解しそうな政権
0: だいやいやいや、そんな意味では、ええ、<笑><笑><笑>
5: そのこは。二階さんの N でねー、A は安倍さんの A,、はい、A、S は菅さん、そしてもう一つの A は麻生さんと、うん、こういうので、まあ要するに権力分散型にならざるを得ないと、はい uh, いうふうに言わも、一応政治記者のお話くれですから、分析しないといけないんでねいやいやあ、そういうふうにちょっと。うんうんうんあの遊んでみましたけどねで、えー、そ
0: の権力分散型っていうのが、やっぱりそのあの河野太郎さんがやろうとしているところとぶつかっていくわけですかい,や
5: かないや、ここはね、やっぱり強力な内閣でないと、行政改革や規制改革がで,できませんからね、これは本当に、そこがね、はいえー、そのためにはやっぱり選挙をやらないといけませんよっていうのは、今日の記事の,あ,のあれなんですけどね、えー。解散
0: は早いんですか。
5: 解散、いや、もうそれはもう総理の二階さんが言ってる通り、もう総理の腹一つですから、解散、衆議院解散ねん。で、これはもし、えー、菅さんが長期政権をあ目指してるんですが、本当にめ、はい、長期政権になろうと思えば、国民のやっぱり芯がないと、それは長期政権にはなりませんので、やはりあの早い時期に、はい、芯を問わないと。まあ、多分この、麻生政権がそうだったんですが、はい、もう早くやっとけよかったのに、ずっとね、あの仕事してからとかなんとか減ったくらいとか言ってて、1年経ったら負けちゃったという個人もありますからね、はいねえ
0: ーえーえー、なるほど。えーさあ、スタジオにはジャーナリストの鈴木哲さんもいらっしゃいます。
2: 鈴木さん、解散ってどう見ますかいや、僕は、あの、早期解散の可能性があるだろうと、僕は思ってる。意外と、菅さんって主戦論ですからね。だから、と思ってるすさん、あの、お久しぶりです。い
5: や、本当、お久しぶりです。もう、鈴木さんもう本当に、元気時代から一緒なんですが、いや本,当本当に、鈴木さんほど取材する人は
2: めっちゃいらっしゃいました。いや、犬、えー、さん、ぜひ聞きたいのはね、僕、やっぱ、菅さんの、そのが、外交が、ちょっと未知数なんだけど
5: 、えーえー、この辺
2: についてさんどういういや、それ
5: はね、外交というのは、なかなか、うん、経験を積まないとだめなもんですから、うんうんうんうん、そんなにすぐに安倍さんのね、あとは華、うん、やあ花かなステージ立てるということはできないと思いますが、だからこそ、長期政権になれば。うんまあ、それなりの形になってくるだろうとは思いますよ、うんそれはうんえー、誰だって最初は初心者なんですから、うん、
2: これはね。というこだから解散をってことですよね。そことだ,だ
5: から解散しないと、やはりそれは、海鮮山さんですから、プーチンなんかね、もう、はい、プーチンさんなんか、本当にもうこれな、永久政権、まあ、習近平さんもそうですけども、うん、ほとんど永久政権。の首脳たちと立ち向かわないといけないんですから、ね、これかなりのやっぱり修練が必要なんですよね。うん、これはねやはり。なるほどわかりました。ユンさん朝か
0: らどうもありがとうございま
5: した。いやいま
0: ,ま,たま,たまた呼ん
2: でくださいよ。ぜ、え、ひ、え、よろしくお願いします,しします
5: 。鈴木さんもよ
2: ろしくお願いします。はい、ちょっといっぱいやりましょうあの離,離れスタンスとってはいどうもありがとうございましたま失礼します。
0: えー、産経新聞論説委員長井上雅夫さんとつなぎましたあその辺解散がどうなるかっていうのもね,のね興味がきますがだ
2: かさんの別に、うんうん、あのし知ってて褒めるわけじゃないんですよだけど、えー、あの解散の可能性はどうですかっていう解説は昨日ぐらいからずっと出てるけど、はい、解散すべきだっていうここがやっぱり乾さんですよね、うん、確かにその真を問うことは必要だし。はいもっとと言うと政権がしっかりと、まあ、あのこれから長くやっていく、うんでな、なんとなく安倍さんの影がどうのこうのと払拭するためには、菅さん自身の手で解散して勝つ、うん、これが大事なわけですね、はい、安倍さんがほらずっと長期政権取ってきたのは選挙で自分の手で勝ってきたからでしょ、うんうんうん、だから解散をしろっとこう今日し、井、うん、さんらしいなと思って。でそこへ行くと
0: いろいろな解説がされてますけれども、うん、その麻生さんが解散先にやろうとしたけど結局できなかったあの時に、うん、リーマンショック対応で、うんまあ、あの解散打てなかったとされてますが、うんはいはい、当時、選対、ね、
2: の,の副委員長が菅さんだった、うん、止めたって話止めたんですよだから止めたから菅さんは、ええ、やらないじゃんには慎重だという人たちがいるんだけど、ええ、実はそうじゃなくて。簡単な原理でねあの時僕取材菅さんしたんだけど、ええはい、負けるからやっちゃダメなんですよ今やったら負けるんこんなリーマン大変な時にやったらで自民党は一年おきにボンボンボンボン総理変えて今やったら負けるからやめなさいって言ったんですよでも簡単でねあの菅さんってねやめる待てっていうのは本当にずっと待ちましょうじゃなくて、うんうんはい、待てっていうのは。次出てくタイミングを測ろううとということなんですよだから実は取材メモで僕残ってるんだけど、ええ、あれ年が明けて小沢さんの,あの政治資金のあれとか出てきたり陸惨
0: 戒事件ってやつですかそうそう、はい、少し
2: 景気対策で効果が出てきた、ええ、その時にはもうやれって言ってるんですよはあだからあの簡単なんですよ勝つ時にやれってことなんですよあそっか、うん、あの時1月だから冬に打ってればだったんですねところがさらに伸ばしたんだあの時はそうそうそうそうだだかからら負けるからにダメだ勝てるんだからどんどんいけっていう,う極めて簡単な原理だから、はい、なんかもう絶対解散すべきじゃないとか止めるというなんかそういう理念な思想があるわけじゃないんですよ。うんうんうん、そしたらですよ、はい、勝てるな,ならやれ勝てるのはいつかって話になってくると、うんうんうん、なんだ、ね今でしょってこうなんだ<笑>そうな,<笑>なってく,なてくるわけですよ支持の高いって,っていうねだからその可能性があるんじゃないかとういうことですよねでやっぱりやることによって井上さん言うように、はい、そこで初めてね菅政権っていうのは信任されるだから思い切ってやれるわけですからねうそういう展開を菅さんが、まあ、だから描いてやれるかどうかってことですよね
0: でその本格政権の中で来年9月の総裁選に臨む、うん
2: 、そうですねだって選挙勝てば、はいもう変える必要ないってことになだ長期政権にもなるでもまあそうじゃない可能性もちろんリスクもあるしでさっき電話出てくれた石破さんなんかはやっぱり来年出てま議論を僕はすべきだと思うしねそういう意味で自民党がこう非常にグッと今活性化する、まあ、一歩に来てる,るこのまま、えー、でも。またダメになっちゃうのかう本当に活性化の新しい自民党の展開つまり安倍さんが長くやったその後の自民党が今どうななっってていくかってことなんですよね
0: 、うんえー、閣僚人事に見る今後の政権の戦略課題と、まあえー、解散総選挙というものを中心に、えー、お話をいただきました
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございました。この飯田工事の OK 工ジイヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください